0: Evet, John Berger, 90 yaşında Paris'teyken öldü. Onun ardından onun hayatını almak istiyoruz. Önümüzdeki bir 15-20 dakika boyunca muhtelif metinlerden anıltılar yapacağız. Evet, önce açık kitap John Berger maddesi 386. ve 387. sayfalar arasında bulunan John Berger maddesiyle başlayalım. John Berger, günümüzün en etkili sanat eleştirmenlerinden biri sayılan Marksist düşünür, şair, senarist, romancı ve belgesel yazarı.
1: 1926 Londra doğumlu olan Berger, 16 yaşında Central School of Arts'ta girse de, 2. Dünya Savaşı yüzünden eğitimini yarıda bırakmak ve iş hayatına atılmak zorunda kaldı. Çalıştığı şirkette faşizmden kaçan Avrupalı entelektüellerle, yazarlar, felsefeciler, ressamlar, tarihçilerle tanıştı ve onlardan pek çok şey öğrendi. Yıllar sonra üniversiteye gidemedim. 16 yaşındayken yaşadığıma dönem benim için çok güzel bir eğitimdi diyecekti. Kendi değişiyle ikinci eğitim dönemi 70'lerin başında Fransız Alpleri'nde bir köyde yaşamaya karar vermesiyle başladı.
0: Pek çok kişi bu durumu yadırgasa da arkadaşlarından biri "Ne yapıyorsun? Sen daha yaşlanmadın." dese de kararını vermişti. Birden fark ettim ki hikayelerini yazdığım insanlar hakkında pek az şey biliyorum. Benim yabancısı olduğum yaşam şartları Pek çok insanın yaşamak zorunda kaldığı türdendi. Üstelik koşullar giderek kötüleşti. Sadece okuyarak bu insanların hayat şartlarını anlayamazsınız. İnsanın bizzat yaşaması, tecrübe etmesi gerekir. Burada samimi olduğum kişiler, çocukluklarını da burada geçirmiş olan yaşlı çiftler. Gençler çoktan köyü bırakıp gitmişlerdi. Yaşlı çiftçiler benim öğretmenlerim oldular. Onlardan doğa, toprak ve mevsimler hakkında çok şey öğrendim. Hayvancılığa ve tarıma dair pek çok pratik işi ve yaşamın değerini onlardan öğrendim.
1: Bir zamanlar Avrupa'da adlı üçlemesini bu ortamda kaleme alan Berger, yok olmaya yüz tutan köylülüğü köyden kente göç eden köylülerin şehirde var olma çabalarını dile getirdi. 1972 yılında G adlı romanıyla Booker ödülünü kazandı. Bu ödülünün yarısını kara panterlerle paylaştı. Yıllardır Fransız alplerinde sade bir yaşam süren John Berger'den bir hayli uzak kalan sanatseverler 2005 yılında Londra'da yazarın onuruna Here is Where We Meet buluştuğumuz yer başlığı altında bir dize etkinlik düzenlediler.
0: Evet bu açık kitaptan John Berger maddesinin büyük bir kısmıydı John Berger'in sağlığında yayınlanmış açık radyo ansiklopedisinden bunu güncellemek durumundayız maalesef. Bu günün yayınında 3 Ocak 2017 John Berger'in öldüğüyle öldüğü haberiyle beraber evet daha Fazla katkıyı da bugün içerisinde kötü servisinde yayınlanmış bir belge mülakatında duyuyoruz Serhan Yedik. Orada yine köyler hakkında söyledikleriyle devam edelim. 55 yıl kentten yaşadıktan sonra Fransa'da bir köye yerleşmeniz ilgi alanlarınızı genişletti mi diye sormakta Serhan Yedik mesela takım yıldızlar, bulutlar, çevrenizdeki bitkiler ya da kaldıysa yaban hayvanlarının kafanız e, tutku düzeyinde takıldı mı diye sormuş. İlk defa bu arada bu mülakat şeylendi. Belge en ardından e, kötü servise koma bakmanızı tavsiye ederiz hepsini görmek için. Belge şöyle diyor Kent ve köye dair bu soruyu. Daha önce de bir süre kırsal kesimde yaşamıştım. Doğayla ilgiliydim. Buraya geldiğimde dağ köylüyle doğanın büyülü ilişkisine çok yakından tanık oldum. Birlikte yaşarken bazen çalışırken çok şey öğrendim. Gençken üniversite gitmek istemiştim. Köylüler üniversitem oldu. Sözleriyle örneklerle bana sadece ağaçları bitkileri öğretmediler. Doğadaki gizemli dönüşümü mükavyecek bakış açısını kazandırdılar. Yıldızlarla ilgileniyorum tabii. Haritalarım yok. Fakat bulutlardan havayı okumayı, ertesi günün tahminini yapmayı öğrendim. Mesela şu anda hasat Zamanı. Biçilmiş kuru ekini tarlalardan kaldırıyoruz. Camdan bakıyorum. Gördüğüm kadarıyla bu akşam hava yağmayacak. Fırtına da olmayacak. Tabi hata yapmak çok tehlikeli. Yağmur zamanın kalitesini çok düşürüyor diye cevap vermişti. Evet Cevat Çapan'dan bir yalıntıyla sürdürürsek. E, John Berger'in uzun süredir süreli mesai arkadaşı. Bakmak, görmek, belki aynı zamanda dokunmak, işitmek için dinlemek, tatmak, koklamak. Kısaca gerçekliği bütün karmaşıklığıyla Anlamaya çalışmak. Berger'i bir yazar, bir düşünür, bir sanatçı olarak tanımaya çalış, çalıştığımızda onun bütün varlığıyla böyle bir çaba içinde olduğunu görüyoruz diye belirtmiş. Yine külservisi.com'da alınan John Berger hakkındaki bir makalesinde biz şimdi bakmak ve görmek demişken... Pek çoklarımız için aslında büyük iz bırakmış bakma biçimlerine dair bir not düşmek istiyoruz bu akşamın yayınına. Evet bu not da yine açık kitaptan oluyor. Açık kitabın 91. sayfasında başlayıp 93'e kadar devam eden ve Murat Belge tarafından kaleme alınmış bakma biçimleri maddesi.
1: John Werger'in İstanbul'a ilk gelişi çok kesin hatırlamıyorum ama 70'lerin sonu muhtemelen 1978 veya 1979 sonbaharıdır. Biz bu arada Anadolu yazlık olarak bir kira kiralamıştık. John ve karısı Beverly ise eski dostlarımız Judith Herin, Anthony Bernard ikilisiyle gelmişlerdi. Onlar bizim modadaki dairede kalacaklardı. Cevat Çapan da önemli bir yazarın kente ziyarete geldiğini söyleyerek Kültür Bakanlığından bir yer ayarlayacaktı Berger'lara. Bu yer Emirgan'da Şerifler Yadısı oldu. Oldu ama John bu düzenlemeden memnun kalmadı. Böyle bir bina ona bir yaşama mekanı gibi görünmemişti. Tabii eşyasız bir yer olmasının da bunda payı vardır. İkisi için yanılmıyorsam portatif yataklar getirilip konulmuş, bunun dışında boş, soğuk, müze gibi bir yer. Gibisi fazla, bir müze. O zaman onlara da modaya geçmelerini söyledik. Öteki çift zaten daha önce dönecekti, biz de şimdilik yalıdaydık. Ama hava erken bozdu ve bir iki gün sonra biz de yalıyı bırakıp eve dönmek zorunda kaldık. Ama bu zamana Antoniler gitmişti. Fazla sıkışmadık. John'la Beverly daha bir haftayı böylece geçirdiler, İstanbul'da. İkisi de hayatlarından çok memnundu, kenti çok sevmişlerdi. İnsanın kendi yaşadığı yeri böyle bir yabancıyla gezmesinin çok ilginç sonuçları olabiliyor. Çünkü benim için çok olağanlaşmış bir şeye, yanımdaki taze bir gözle bakabiliyor ve benim dikkatimden kaçan bir şeyin önemini hatırlatabiliyor. Boğazın yeşilliği, yalısı falan bildiğimiz güzelliği dışında tarihin en önemli su yollarından biri olması zihnimizi ne kadar uğraştırır? Buralara ilk kez gelen John, Anadolu kavağının oralara gidip de Karadeniz'in açılışını görünce vav wow! diye haykırdı. Kim bilir kaç kere gördüğüm ve kanı kısadığım bu manzaraya bir de bu gözle bakmak gerektiğini bana o göstermiş oldu. Böyle çok yaşantı paylaştık. Çok seviştik, seyrek görüşebiliyoruz ama bu yoğun sevgi hep devam eder. Üçlüsünün son kitabı, Leylak ve Bayrak'ta kişilerden birinin Murat olması bundandır. Sabahları kahvaltıdan sonra çıkıp iki saate yakın yürüdüğünü hatırlıyorum. Bu, kafasını toplamak, zihninden haldır haldır akıp giden bir yığın düşünceyi, izlenimi, sezgiyi sıraya koymak ve yazılabilir hale getirmek için yaptığı bir şey. Edindiği bir alışkanlıktı. Modadan Kadıköy'e, yoğurtçuya, çeşitli yönlere yürüyüp geliyordu. Sokakta birileriyle selamlaşmaya bile başlamıştı. Arada bir berbere gidip sakalını tıraş ettirmek ve böylece yeni tanıdığı bu toplumda berbere girmenin nasıl bir yaşantı olduğunu öğrenmek gibi numaraları da oluyordu.
0: Doğa içinde duran insan çevresini nasıl görür? Bir gün, Resim Heykel Müzesi'ne gitti ve heyecanla döndü. Şeker Ahmet Paşa'nın orman resminden etkilenmişti. İlginç bir şey yakalamıştı burada. Resimde bir ormanda duran bir adamı arkasından görürüz. Ama John, bu noktada durarak bu manzarayı resmeden adam bunu böyle göremez diyordu. Aslında oduncunun durduğu yerden görünmesi mümkün olacak şekilde resmetmiş. Buradan, doğa içinde duran insanın çevresini nasıl gördüğü konusuna geçiyordu. 19. yüzyıl ortalarında Jean-François Millet'si naturalist bir anlayışla doğa içinde çalışan köylü resimleri yapar. John, doğada çalışan adam ufuk çizgisini göremez diyordu. Kendisi Fransa'da yerleştiği daha köyünde tarlada çalıştığı için bu konuda deneyim vardı. Görme biçimleri gibi olağanüstü bir kitap yazmış bir adam neyin nasıl görüneceğini bilmesi doğal. Ama batı resim geleneği Rönesans'tan beri ufuk çizgisinin temellerinden biri olarak kabul ettiği için millet de köylerini böyle bir arka plan önünde çiziyordu. Oysa John'a göre sosyalist Çin resminde de doğa içinde çalışan köylüler üstüne resimlerde ufuk görünmüyordu. Çünkü orada çalışan adamın önünü kaplayan yükseltiler da her zaman. Sonra bu temayı daha da geliştirip zenginleştirip yayınladı John. Bu ilk tanıştıklık dönemiyle ilgili iki ana anlatıp bitirmek istiyorum. Bunlar John'un yazarlığının altyapısıyla ilgili şeyler. Karşısındaki adama bakarak kişiliğini çıkarmak. Türkiye'nin nasıl bir toplum olduğunu, entelektüel hayatın niteliğini daha iyi kavrayabilmesi için ona hemen her akşam bir randevu ayarlamışlardı. Böylece Yaşar Kemal'le, Oğuz Aral'la, Ruhi Su'yla daha da belirli tanışıp konuştu. Dolayısıyla karikatür alanını, musiki alanı gibi birçok ayrı alanda önemli bir yere olan insanlardan o alanların sorunlarını vesaire dinlemiş, konuşmuş oldu. Ama John bunlara ne kadar önem verirse versin her şeyden çok ilgilendiği konu insandı. Randevudan döndüğünde ben yatmamış oluyordum. Oturup daha bir iki saat demleniyor konuşuyorduk. Çok zaman görüşme, çevirmen aracılığıyla yapılıyordu. Ama John karşısındaki adama bakarak mimiklerinden, tonundan onun nasıl bir kişi olduğunu çıkarmaya çalışıyordu. Yorumunu bana anlatıyordu, sonra uzun uzun bunları evirip çeviriyorduk. Neredeyse şaşmaz denecek bir isabeti vardı ki doğrusu beni epey şaşırttı. Bir örnek vereyim. Can Yücel'le de buluşmuşlardı. Can'ın iyice içkili olduğu bir akşam bir meyhanede, başkalarının da bulunduğu bir meyhanede yan yana oturuyorlar. Can tabi İngilizceyi son derece iyi bilir. Ama o gece nedense tutturmuş, gece boyunca John'la Türkçe konuşmuş. Tabii onun bundan bir şey anlamasına imkan yok. Can Yücel de John'u çok sevmişti. Türkçe konuşması bunun sonucu olabilir. Adam bizden hesabı. Ya da anlaşmak için de gerekli değil inence. Ama böyleyse haklıydı. Çünkü çok temel bir yerde anlaşmışlardı, ne dediklerini hiç anlamadım. Bana bunları anlatırken, ben de ona Can'ın şiirlerinden bazı bölümler çeviriyordum evdeki kitaplardan. Birden, Can kendini çok sensür mi diye sordu. Şaşırdım. Rahat ve resmiyet dışı tavırlarıyla, küfrüyle, içtenliğiyle can yüceli otosansür kavramıyla bir arada düşünmek bizim için hiç aklımıza gelmeyecek bir şey. Alık alık baktığımı görünce, yani sosyalizmle ilgili konularda diye ekledi. Sosyalizmin eleştirisini yapar mı? O zaman jeton düştü. Evet, tabii yapmaz. Ve tabii bunları sansür eder. Oturup konuştuğumuzda sosyalizmin geçmişi veya geleceği üstün her şeyi konuşur söyler. Ortodoksin en uzağına da gider ama şiirinde bunlara hiç yer vermemiştir.'' Şehir bu eleştirilerin sözlü yazıda yapılması bile onu tedirgin ederdi. Birikimde birlikteydik. Bu dergiye bağlıydı ama Stalin eleştirisi bile ona fazla gelmişti. Oysa o sayıda çıkanların daha ağrını kendisi söyleyebiliyordu konuşurken. Bunları bildiğim halde Can Yücel'e kendini sansür eden bir adam gözüyle hiç bakmamıştım. Kavaktan veya Kireçburnu'ndan yukarıya da işte orada görünen Karadeniz'dir diye bakmayı ihmal ettiğim gibi. Görme biçimleri olması için bakma biçimleri doğmalı. Bu çerçevede John Berger'den çok şey öğrendim ya da öğrendiğimi umuyorum.
1: Kaybolan bir insan türünün tanığı olmak. Görmek istediği bir şey de mezbahaydı. Çok sıradan bir istek değil. Niçin istediğini o açıklamadığı için ben de sormadım. Ama birileri bunu da ayarlamış. Gitti gördü. Gene üstüne fazla bir şey konuşmadık. Tanıdıklarından biri sen sadist misin filan diye bir şeyler soracak olmuş. Buna sinirlenmiş. Daha çok onu anlattı bana. Bir süreden beri Fransa'da Cenevra'ya yakın Fransız Alpleri bölgesinde Anamasse adında bir yörede Miansi adında bir dağ köyünde oturuyordu. Niçin? Köylülere köylülüğe takmıştı. Bildiğimiz biçimde gelişen bu dünyada klasik anlamda köylülüğün ortadan kalkmak üzere olduğunu tespit etmişti. Bu geri döndürülmez süreçte son köylü de bir şeye dönüşmeden önce bir yazar olarak köylülük yaşantısını incelemek, gözlemlemek, saptamak ve kaydetmek istiyordu. Kaybolan bir insan türünün tanığı olacaktı. O tarihlerde de bunu bir üçlü olarak tasarlamıştı. Fransız köylülerini gözlemleyip duruyordu ama bir takım farklılıkları da görebilmek için bir süre Türkiye'de bir köyde kalma fikriyle oynuyordu. Gelmesinin bir nedeni de buydu. Böyle konuları konuştuktan sonra ben de ona bu şekilde kalabileceği bazı Ege köyleri ayarladım. Ama bunu son cilt için planlamıştı ve oraya gelene kadar fikri değişti. Köy kökenli insanların batıda sanayi kentlerindeki durumları temasında karar kıldı. Türkiye'ye ikinci gelişi köy incelemek için değil, İstanbul Film Festivali'nin jürisinde bulunmak için gerçekleşti. Bu arada Üçlü'nün ilk kitabı Domuz Toprak yayınlanmıştı. Bunun başındaki kısacık hikayeyi okuyunca mezba konusunu anladım.
0: İşini ciddiye almak. Hepsi 3-4 sayfa bir hikayeydi bu. Ama duygusal tonunu, olayın betimlemesini doğru anlatmak isteyen John Berger, çeşitli kültürler arasında bir hayvan kesmenin nasıl farklılıkları içerebildiğini görmek istiyor, bunun için ilk geldiği ilginç şeylerle dolu bir kentte kalkıp mezbahaya gidiyor vesaire. Buna ben işini ciddiye almak derim. Totolojik bir durum bu. Hassanatçı, çaresiz, işini böyle ciddiye alır ve ancak işini böyle ciddiye alanlar Hassanatçı olur. İhse, Porten'in sonunda Steven'ın söylediği gibi yaşantının gerçekliğiyle karşılaşmak. Murat Berge Evet görme biçimleri açık kitabın 91 ve 93. sayfalar arasında bulunan John Berger'e dair makale Murat belge tarafından kaleme alınmış olan bu akşamın yayınını yüzde %90'a büyük ölçüde yani sizlere aktarmış bulunuyoruz. 90 yaşında ölmüş olmasından ötürü Evet, son olarak Türkiye'ye dair tespitiyle bitirelim. Dünyada pek çok şeyin değiştiğini gözlemleyen John Berger. Kimi değişmeyenlere, kimi sabitlere de e, tabii ki dikkat kesilmiş ve bunları da teşhis etmişti. Az evvel bir kısmını anlatıldığımız Serhan Yedik'in onunla yaptığı röportajdan e, bir bölüm olacak bu. E, Türkiye birkaç kez geldiniz diye soruyor. Yedik okuyucularınızla buluştunuz. Türk okuyucularınızda Portekizli, Sveç'te okuyucularda olan farklı bir işim olduğunu düşünüyor musunuz? diye soracakken John Berger aslında Türkiye'lik hakkında genel bir genel çıkarımını ifade ediyor. Evet diğerlerinden farklı. Tabi nasıl diye soracaksınız düşünmem gerekiyor. Uzun bir sessizlik. Türkiye'de çok farklı özel bir şekilde okunduğumu hissediyorum. Bir seferinde İstanbul'da küçük bir otelde kalıyordum. Gece saat 1'de geri döndüğümde resepsiyondaki genç siz yazar John Berger misiniz diye sordu. Herhalde öğrenciydi. Kitabımı çıkardı ve imzalamamı rica etti. Dünyanın hiçbir yerinde, bir otelde, gece yarısı böyle hoş karşılanmamıştım. Bunun nedenini düşünüyorum. Belki sessizlik. Kitaplarımın yazdığım duyguya çok yakın okunduğunu hissettiğim bir başka ülke İspanya. İki ülkenin Avrupa haritasındaki benzerliklerinin yanı sıra bir başka benzerliği kültürlerindeki trajedenin kaybolmamış olması. Sadece edebiyatta değil, öncelikle hayatta varlığını sürdürmesi.